0: Also ich will da ja gar nicht äh, jetzt immer so drauf rumreiten, nur weil ich dir einmal was zum Geburtstag geschenkt habe. Aber du bist ja durchaus wahrscheinlich immer noch ganz zufrieden mit deiner französischen Butterdose, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Bin mhm. ich immer noch ja. zufrieden. Ja.
0: Wir auch, aber ähm, man kennt's ja, ja. Ne? Es ist ja schön und gut. Wir haben jetzt unsere tollen, äh, äh, wassergekühlten französischen Butterdosen. Ne? Aber Jasmin, was würdest du davon halten, wenn ich dir jetzt einfach sagen würde, du möchtest gerne deinen heißen Toast buttern? Dafür habe ich hier so einen Butterstick, der einfach wie so ein Prittstift ja? oder wie ein Klebestift ist und man kann die Butter dann da so rausdrehen und dann kann man das direkt auf das Toastbrot aufbringen. Das wäre ja genial, oder? Ja?
1: Klingt total logisch. Klingt, Klingt total, total logisch. logisch. Oder
0: ne? die Frau von Welt trägt natürlich auch gerne mal Pumps. Ja, dann passiert es aber halt eben auch manchmal, dann Regnets. Ja? Und wie wäre es, wenn dann einfach wirklich an den Schuh vorne ein kleiner Regenschirm dran ist, ja, der sozusagen dann die Schuhe und damit ja auch den, den Fußausschnitt, den der Pump noch offen lässt, vor Regen schützt. Genial, oder?
1: Absolut genial.
0: Oder wirklich auch was, was ich auch schwer finde. Selbst Leuten dabei zuzugucken. Ich habe ja mit Augen und allem, was so Augen anfassen und so was angeht. Wann fasst du denn mal Augen an, Gewisse, sag mal. Also sagen wir mal so, ich hatte mal eine Freundin und die wusste das auch. und Die wollte äh, immer
1: deinen Augapfel nein, äh, lecken.
0: Ey, Jasmin, hör nee. auf. Ja, ich muss mich gleich übergeben, wenn. Ah. <lacht> ja, das sind nicht eine, Ich weiß, dass das so ein japanisches Ding ist, aber die hatte halt. <lacht> nee, eben, das ist kein
1: japanisches äh, Ding, das ist ein Ding unter jungen Menschen tatsächlich.
0: Die Geht. Ja.
1: Ich, ich sehe in deinem Gesicht, du würdest gerne nachfragen, aber in dem Moment denkst du, nein, ich frage ich will, nicht nach. Ich nein, möchte ich will, ich keine möchte Details gar, erfahren. Ich
0: möchte gar nichts <lacht> darüber. Ich möchte auch nicht wissen, woher du das weißt. <lacht> naja, ich war auch da. mal Jung, ja, André. Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm. Aber äh, die hatte Kontaktlinsen und die wusste auch, dass ich damit so ein Pro. also ich konnte der auch gar nicht dabei zugucken, wenn die sich die eingesetzt oder wenn die die rausgeholt hat. Und irgendwann, <lacht> irgendwann ist die der mal verrutscht und dann hatte die quasi die zusammengefaltete Kontaktlin... Uah. Geht. Mir es wahnsinnig schwer. Das <lacht> dann hat sie gesagt,
1: André Schatz, kannst du mal bitte hier dich Kontakt Nee, die war,
0: die war in Panik. Die hat dann gerufen, du musst mir jetzt, du, du, musst die da jetzt rausholen. Ich schaffe das nicht, weil das Auge dreht. Du musst da jetzt reingreifen und die rausziehen. Da habe ich der fast ins Gesicht gekotzt, weil ich das so <lacht> wirklich fand. Und genauso ist es halt eben auch, wenn Leute so Augentropfen oder sowas benutzen. Und jetzt stell dir halt mal vor, du bist ja auch Brillenträgerin und das wäre eine Brille und da wäre einfach so ein kleiner Trichter, so zwei kleine Trichter oben drauf, die genau in der Mitte dann auf das Brillenglas treffen und da ist dann ein kleines Loch und dann kannst du die Augentropfen einfach oben reinmachen und dann kommen die immer genau in der Mitte raus.
1: Finde ich super. Ich habe kürzlich die Schminkbrille gesehen. Ja. Weil du musst dir vorstellen, ich bin ja jetzt stark weitsichtig, aber es gibt auch Leute, die. Nee, genau, für mich ist es ein Problem, weil ich ja weit gut mhm. sehe, aber nah schlecht. Genau. Jetzt habe ich aber immer einen Eyeliner, einen mhm. Was mache ich?
0: Ja. Also, ich
1: muss eigentlich hoffen, dass es gerade ist. Ich kann mich genau. darauf äh, setzen. Außer du hast
0: die Schminkbrille. Genau, ja.
1: weil dann klappt man nämlich ein Glas nach oben mhm. und mit dem linken Auge, also ich klappe das rechte Glas nach oben, mit dem linken Auge sehe ich richtig gut durch die mhm. Brille und dann schmink ich mir das rechte Auge und dann klappe ich es wieder um. Das finde genau. ich eine super Idee. Das gibt,
0: natürlich nicht. Gibt, gibt es auch ähm, äh, mit ein aber weißt du was? Der nächste hm? Geburtstag kommt ja bestimmt. Genau, direkt mal eine Notiz gemacht, eben, ne? Ne? Das sind dann so, das sind dann so die Sachen, die man sich von seinem Podcast-Freund wünscht. Ja. Genau. Dass der dann halt eben so, hier bitte eine Schminkbrille. Eine Schminkbrille. Ähm, Könnte auch sein, dass äh, die Schminkbrille vielleicht auch erstmal so angefangen hat und dann irgendwann äh, das wurde, was ich, ähm, äh, dass sie als das angefangen hat, äh, was ich eben aufgezählt habe, Nämlich als ein sogenanntes Shindegu.
1: Sind wir denn schon im Japanuary?
0: Es ist einfach Dezember, January, weißt du, es ist es ist ja auch die Jahreswechselfolge. Ja, ne? Willkommen ja. zur großen Silvestergala mit Jasmin Klein ja. und André Georg Hase, wo aber trotzdem natürlich man auch immer was zum Lernen hat. Und Shindegu heißt äh, unnützes Werkzeug. Und das sind eben so Dinge wie das, was ich eben aufgezählt habe. Also das ist irgendwie ein japanisches. Phänomen, wo es auch äh, ganze Bücher drüber gibt, mit so unnützen Erfindungen, die irgendwie zumindest so den Anspruch haben, einen praktischen Nutzen zu haben, aber die natürlich niemand so benutzen würde. Ja, weil der ja aber das, da,
1: da möchte ich gerne einhaken, weil ich glaube, ja, bitte. ich glaube, also ich hatte auch mal so ein Buch, wo ganz viele Bilder waren von solchen äh, lustigen Gimmicks. Ne? Also ich erinnere mich gerne an den Buddy äh, eines, also einen Strampler von einem Kind, der komplett auf der Unterseite voller mit so, wie sag mal, so mob getönt war sodass wenn das Kind kabel lernt, es gleichzeitig den Parkett schon mal äh, sauber wischt. Und ich finde das total praktisch und logisch. Äh, es hat sich in diesem Falle tatsächlich durchgesetzt. Es gab einen, der das umgesetzt hat, äh, einen deutschen äh, Unternehmer. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, so ein Prittstift mit Butter ist ja total logisch, klingt doch super, klingt aber es wird sich gut. nicht durchsetzen, weil wir wahnsinnig träge sind und weil äh, der Mensch oftmals zu solchen Updates nicht mehr bereit ist, wenn er sich auf die äh, unbequemere Variante schon eingeschossen hat. So kommt mir das vor.
0: Ja, und es ist halt irgendwie praktisch im allerersten Gedanken, da denkt man sich, wäre ja eigentlich irgendwie eine ganz praktische Geschichte, aber natürlich würde dieser Butterstift, nach einmal benutzen, wäre ja voller Brötchenkrümel, da müsstest du dir dann irgendwie was einfallen lassen, dann drehst du den da wieder rein, das ist ja selbst bei Klebestiften schon manchmal ein Problem, ja, dass sie dann irgendwie so ausfranzen. Zum
1: Beispiel Leberwurst. Ja. Ja? Oftmals, mhm. genau wie Mettwurst, nicht im eigenen Darm. Ja. Das ist übrigens die, bestimmt nicht der eigene Darm des Tieres, sondern irgendein anderer irgendein Darm von einem andere. anderen Tier. Da möchte man gar nicht drüber nachdenken. Nee, auch nicht. Aber du hast also in diesem Plastik eine Art Fleischmasse. Ich besitze immer wieder Leberwurst, wenn ich dem Hund Tabletten geben muss. Ja. Und dann ist es aber so, da gibt es auch keine zufriedenstellende Art, außer wenn man jetzt die moderne Hausfrau als Katalog hat. Wie kann ich eine solche Leberwurst mhm. so schneiden, dass die am Rand frisch bleibt und nicht abtrocknet austrocknet mhm. da gibt es den Trick du machst den Nüpsel ab also du machst einmal einen schönen Cut mit der mhm. dem äh, mit der, wie, wie sagt man Wurstzipfel ja belässt den so dann schiebst du das raus die Wurst mhm. schneidest die ab und dann machst du den Nüpsel wieder klappst du wieder drauf wie so ein Deckel ne habe ich mal irgendwo gesehen mache ich nie ähm, mittlerweile habe ich halt so Schüsselchen mit Leberwurst es gibt viele Dinge die nicht optimal gelöst sind auch gerade im Haushalt auch gerade mit Nahrungsmitteln aber na, das ist,
0: es, es ist ja wirklich, das ist eine, äh, die Höhle der Löwen kennt man ja in Deutschland, das Original äh, kommt natürlich aus dem angelsächsischen Raum und heißt Shark Tank und da ist wirklich ein legendärer Pitch, den man immer mal sieht, ist ein aufgedrehter Typ, wo die Leute auch dann, also alle, alle Sharks dann danach auch sagen, ich steige sofort ein, weil der das so überzeugend präsentiert und weil das halt eben ganz, ganz viele Probleme löst und die Rede ist von Scrub Daddy, kennst du das? kann man so bei DM und sowas kaufen so ein kleiner so ein kleiner Schwamm mit einem lächelnden Gesicht drauf was ja auch mhm. schon mal schön weitergedacht ah, mal ist ne? ja, ja. und äh, das lächelnde Gesicht hat aber auch ganz ganz viele Funktionen das ist so zum Beispiel dann dafür da ist dass er einfach einen Kochlöffel und dann ziehst du den einmal so durch den Mund des Schwamms durch und dann ist der ah, halt eben so. komplett sauber und antibakteriell ja, ja, ja. und alles und der, der präsentiert das so überzeugend wirklich, dass dann alle gesagt haben, wo, wo kann ich unterschreiben? Ich möchte diesen ja, Schwamm heiraten. Das ist ja genial. Und jetzt würde man ja auch denken, naja, das Konzept Spülschwamm ist ja eigentlich irgendwie fertig. Dabei ist es überhaupt nicht fertig, ja? weil ne, wo legst du hin und mit Bakterien und was ist und wenn der dann das ganze geschnoddere aus der Pfanne und wie kriegst du ihn wieder gut sauber und sowas. Also man kann ja über Dinge einfach immer noch weiter nachdenken. Ähm, diese Schindögus sind aber wohl äh, tatsächlich einfach eher so humoristisch Gemeint, der als Erfinder gilt tatsächlich Kenji Kawakami. Das gibt's doch nicht. 46 geboren. Und Hintergrund war wohl tatsächlich, dass der irgendwie bei so einem ja, bei so einem äh, Vertrieb, äh, der halt eben so ganz, ganz viele äh, Tools und sowas wirklich angeboten hat. Also irgendwie sch äh, Schraubenzieher mit äh, ganz vielen Aufsätzen zum Durchdrehen und sowas. Also wirklich ernst Sachen. Und dann waren im Katalog noch ein paar Seiten frei. Und dann hat der da halt, halt so also diese, diese Sachen reingemacht. Und es, es ist tatsächlich ein, ein, ein richtiger Trend in Japan. Und es gibt zehn Regeln für Shindogus. Nummer eins ist, ein Shindogu muss eigentlich nutzlos sein. Also gibt es zum Beispiel dann halt eben auch eine Regenschirmkrawatte für Geschäftsleute, die halt eben dann, dann fängt es an zu regnen, dann können die also die Krawatte als Regenschirm benutzen. Ah, ja. Yeah. Ein Shindirgu muss es wirklich geben. Das ist auch der Witz daran, dass man immer irgendwie ein Foto macht, wo das vermeintlich gerade im Einsatz ist. Mhm. Ein Shindirgu muss den Geist der Anarchie in sich tragen. Shindirgus sind Werkzeuge für das tägliche Leben. Ein Schindego ist nicht für den Verkauf bestimmt. Mhm. Das ist nämlich auch eine antikapitalistische Bewegung, die der Mann Aha. da gestartet hat. Ein Shindögu darf nicht nur aus einer Laune heraus entstehen. Da also muss eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter sein. Mhm. Das, ist das Wichtigste bei Humor ist immer die Ernsthaftigkeit. Ja, Shindögus sind keine Propaganda, sondern unschuldig. Shindögus sind nie tabu. Ein Shindögu darf nicht patentiert werden. Und ein Shindögu ist immer vorurteilsfrei. Das finde ich auch gut.
1: Ja, ja. interessant.
0: Eben, das einfach mal so ein bisschen als Hintergrund. Vielleicht hat ja auch äh, die oder der eine, der hier zuhört, auch noch eine Idee, dann gerne an info at podcastde Nee, es heißt
1: tatsächlich hallo sprezzatura at gmail.com. Auch schön. Ja.
0: Haben wir, ähm, glaube ich, ich noch nie gesagt. Instagram geht auch. Ja.
1: Insta geht auch natürlich. Wir sind eigentlich Eben. überall. Ähm also, ähm, ich habe auch noch einen Fun-Fact mitgenommen, der eher ja ein Klugscheißer-Fact ist, der immer ja, wieder bitte. mir auffällt. Ähm, ich mache ja auch äh, Beschwerdemanagement und oftmals lese ich halt Google-Rezensionen und mhm. äh, da äh, erkenne ich doch, dass Menschen oftmals den Unterschied zwischen Rezension und Rezession ja. nicht verstehen. Also eine Rezession ist etwas Wirtschaftliches, ist das der Rückgang der Konjunktur? Exakt. Und eine Rezension, das ist eine Besprechung oder auch eine persönliche Bewertung von einem Buch, einem Film, einem Theater, ja.
0: Das Ein ist eine Rezension. Oder eines, eines Restaurants. Oder einem Podcast, ja. Genau.
1: Ich schreibe eine Rezension mhm. und es gibt äh, Rezension. Das ist äh, etwas Wirtschaftliches. Man
0: kann natürlich halt eben auch im Nachhinein dann. Eine Rezension über die vergangene Rezession schreiben. Natürlich, wie das geht auch. Was ist passiert? Wie habe ich mich gefühlt? Ja.
1: Genau. Äh, wie waren denn deine Weihnachten?
0: Sehr schön. Also, ähm, es ist dieses Jahr auch wieder geglückt, was äh, uns, äh, mir und meiner Partnerin, tatsächlich seit vielen, vielen Jahren schon glückt. Ähm, und ich trage da auch die frohe Kunde hinaus, weil ich das gar nicht ertragen kann. Ähm, Im Arbeitskontext, ich arbeite ja jetzt in einem äh, großen Wirtschaftsunternehmen und dann hat man natürlich auch mit mehr Leuten Kontakt, als wenn man bei so einer kleinen Werbeagentur ist. Und was die Leute ja wahnsinnig gerne auf der Arbeit machen, ist schlechte Laune verbreiten, mhm. ist so mein Gefühl. Mhm. Also man könnte ja halt eben prinzipiell einfach da rangehen und sagen, hey, klasse, heute ist der, wann war denn der letzte Arbeitstag? War der, der 22.12. 22. 22. Mhm. dieses Jahr. Und wenn du da dann noch mit Leuten Kontakt hast, dann könnte man da ja auch so rangehen und sagen, na und freust dich schon auf Weihnachten, ist ja auch schön, irgendwie mal drei Tage ein bisschen äh, weniger Trubel und, und man sieht mal irgendwie die Familie wieder oder es gibt was Leckeres zu essen. Also in der Regel machen sich die Leute ja halt eben auch schön, was die aber am 22. und spätestens, wenn man sie dann wieder sieht, am 27. sagen, na hast du den Weihnachtsterror gut überstanden oder na auch schon im Weihnachtsstress und sowas. Und diese ganzen Dinge, die habe ich irgendwann einfach aus meinem Leben verbannt und gesagt, das ist ja einfach nur die Frage, wie man da rangeht. Wenn man natürlich versucht, innerhalb von drei Tagen auf einmal soziale Kontakte, die man über das ganze Jahr nicht geschafft hat, alle da reinzuquetschen und allem gerecht zu werden, ja, dann kann das in Stress ausarten. Aber worüber reden wir denn, wenn wir über Weihnachtsterror oder Weihnachtsstress reden? In der Regel geht es darum, irgendwo hinfahren, da dann sitzen, was essen und sich unterhalten. Also die wenigsten müssen ja irgendwie einen Ironman über die Weihnachtsfeiertage irgendwie stemmen. Das finde ich so komisch.
1: Ja, aber äh, da, daraus klingt ja schon, dass es dir durchaus bewusst ist, dass es Menschen gibt, die keine schönen Weihnachten haben. Ja, da, Und ja. Ne? Und da können wir ja dann ansetzen. Also ich hatte mhm. auch sehr schöne Weihnachtstage, bis auf einen Zwischenfall, auf den ich vielleicht äh, vielleicht jetzt kurz eingehe. Ja. Weil danach kommen wir auf ein Thema, das noch viel mehr äh, da ist noch da ist noch ganz viel äh, Musik drin. Ich hatte am 25. Dezember äh, einen Zwischenfall. Um 10:45 Uhr begann mein Hund, sich seltsam zu drehen.
0: Mhm. Zu drehen?
1: Zu drehen. Er drehte sich so, als würde er einen Platz suchen. Dann fiel er zur Seite, fiel nach rechts, fiel nach links. Und seine Augen begannen, einen nie zu kriegen. Das heißt, sie bewegten sich flatternd von rechts nach links. Mhm.
0: Oh weia. Das ist
1: natürlich sehr, sehr beängstigend. Ja. Und ähm, ich bin aber, äh, weil meine Freundin Clara mich fragte, wie geht es dir dabei, nach dem, was ich ja dann danach noch erzählt habe, was danach noch passiert ist. Und da sagte ich, ich bin eine Stoikerin. Und ehrlich gesagt, ich wünschte, ich wär's, aber ich komme mhm. immer näher daran. Also, dass ich ruhig und gelassen ja. bin und mich nicht so aus mhm. der Bahn werfen lasse von solchen Dingen.
0: Die Dinge änderst, die du ändern kannst. Mhm. Genau.
1: Gib mir Kaffee um die Kraft zu haben, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und Wein, um die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Ähm, Auch schön. Jetzt ist es so, ähm, ich, es ist natürlich an einem Feiertag, ich war nicht in Köln, ich war nicht in der mm. Nähe eines normalen Tierarztes oh. und dann passiert natürlich sowas. Ne?
0: Natürlich. Ja.
1: Jetzt ist der Hund zwölf Jahre alt und er hat gerade so ein Thema mit der Blase und kriegt Antibiotikum. Mm. Also ich bin mm. eh schon so ein bisschen mit dem Hund dran, ne? Leberwurst öffnen, Tablette rein zu einer Kugelform oh. und ihm geben. So. Jetzt dreht sich der Hund die ganze Zeit, hat so ein ganz komisches Augending und du denkst, irgendwas stimmt hier natürlich massiv nicht. Ja. Und dann habe ich äh, versucht, meinen Tierarzt in Köln zu erreichen, der natürlich nicht da war. Es war der 25. Dezember am Morgen.
0: Ja, oh, schrecklich. Ungünstigste Zeit. Ja, echt?
1: richtig. Also es ist aber typisch. Ne? Also wenn man Kinder ja. hat, man weiß, es wird natürlich immer dann, wenn du nicht zu Hause bist, zum Beispiel du bist gerade auf dem Weg zur äh, Expo. Ja. Ja.
0: Und dann und, treten die auf den Seeigel. Und,
1: oder? Ja, oder haben eine Mittelohrentzündung, die so schlimm ist, dass sie eitert und man eigentlich kaum aus den Augen gucken kann vor Schmerzen. Also sowas passiert, ja. das nimmt man dann irgendwann stoisch an. Also so wird man halt zu einer Stoikerin. Mhm. So, äh, ich rief dann äh, den tierärztlichen Notdienst äh, von Mannheim an und kam zu einer Tierarztin. Die wurde mir empfohlen, weil die dort gerade mhm. 24 Stunden äh, frei hatte. Oder frei, was heißt eben nicht? Notdienst hatte. Mhm. Frei, frei war für mich. Ich rief dann dort an und habe halt erklärt, was passiert ist und äh, dann hat sie gesagt, ja, also sie können jetzt nichts machen, es sei kein Notfall.
0: Mhm.
1: Sie könnte mir aber ein Beruhigungsmittel für den Hund geben. Ne? Mein Vater hat dann gelacht und hat gemeint, ein Beruhigungsmittel für mich. Oh. ich könnte, mir ein Beruhigungsmittel geben. Weil oftmals die Herrchen und Frauchen natürlich durchdrehen, wenn mit dem Tier was ist. Ne? Ja,
0: ja, eben. So,
1: dann sind wir dann dahin gefahren, ne, zu dritt und ähm, der Hund hat natürlich erstmal Wartezimmer auf dem Boden, sich auf dem Boden gelöst. Mhm. Äh, so, und dann stellt sich heraus, dass es wohl das Vestibular-Syndrom ist. Oh. Und das ist ein äh, ein System, also das Vestibular-System, das hast du glaube ich, ich glaube, es hat was mit den Ohren zu tun, es geht mhm. um den Gleichgewichtssinn. Mhm. Und du kannst den verlieren. Ich glaube, das sind auch so Sachen. Meine Freundin hatte das auch mal, du fühlst dich ständig seekrank, konntest die ganze Zeit nur kübeln, mhm. weil der so schlecht ist. Ja. Und äh, also auch, auch diese, diese Augengeschichte gehört dazu, dann so eine Kopfschiefhaltung beim Hund. Und man denkt, der hat einen Schlaganfall.
0: Mhm.
1: Fakt ist so, der hat jetzt so Tabletten bekommen, damit die Durchblutung des Gehirns besser ist. Du kannst nichts machen außer warten. Ja. Es wird besser mit der Zeit. Also man sollte nicht überstürzt den Hund einschläfern lassen. Tatsächlich werden Hunde eingeschläfert, obwohl sie nur das Vestibularsyndrom haben, weil man einfach nicht aufgeklärt ist. Es mm. ja. gibt ja auch wirklich dumme Tierärzte, muss man ja auch ja, sagen. Ja, absolut. Und jetzt hat unser Hund halt seit Montagmorgen äh, schiefen Kopf und äh, taumelt durch die Gegend. Aber es wird langsam besser. Aber es ist natürlich eine Nummer, die äh es ist
0: natürlich schrecklich. Es klingt ja auch schrecklich als Diagnose. Es, es liegt am Vestibularsystem.
1: Ja, und und äh, er muss halt jetzt total er ist jetzt sehr reizoffen. Mhm. Also du musst dir vorstellen wie so eine schwere Migräne auch. Ja, ja. Der braucht jetzt Ruhe, Stille. Äh, Dunkelheit, also ne, kein grelles Licht, ne, also keine Techno-Disco und so, ne? Das wäre natürlich. Besser jetzt nicht. Sehr die Äl nicht war optimal. nicht ins Bergheim mit der Alma. Ja, oder auch nicht, wenn man äh, ja, wenn man irgendwie laute Musik hört oder so, ne, ein bisschen auf den Hund aufpassen. Ne? Mhm. Ja, und das war jetzt, das war jetzt so mein Weihnachten, wobei Weihnachten auch schön war, wir waren schön essen, ich habe auch selber was gekocht an Heiligabend. Ja,
0: habe ich ja mitbekommen. Und wir sind
1: ja eine kleine, liebe Familie und wir vertragen uns alle wunderbar. Ja. Und da gibt es auch kein Weihnachtsterror und meine Eltern waren die geschieden, ähm, meine Schwieger Eltern waren nie geschieden, insofern muss ja. man auch nicht dieses, ich bin bei der Mutter und deren Mann, dann bin ich mhm. beim Vater und dessen Frau, das ist natürlich auch alles Stress und die einen wohnen im Erzgebirge, ja, ja. die anderen wohnen in Rostock und irgendwie ja. wie man es allen und recht machen und am Ende ist man mit seinem Partner verkracht, weil irgendwie doch nicht Eben. alles in den Planen hat.
0: Ne? Ja, ja, ja und was ich immer... Äh was man ja auch was wahnsinnig gut klickt in den sozialen Netzwerken und wo ich mich immer frage, bei wie vielen ist das denn wirklich so und kann man da wirklich nichts gegen machen, immer irgendwie so diese These, was du tun kannst, wenn äh, Onkel Holger dann nach dem dritten Glas Eierlikör mit seinen rechtskonservativen Thesen anfängt oder so, wo ich mich immer so frage, bei wie vielen Leuten passiert das denn, dass dann wirklich irgendwie äh, Maya aus Berlin irgendwie zu ihren Eltern fährt, äh, schon irgendwie total gestresst ist? Die Veganerin weil weiß,
1: zum, äh, eben, zum Fleisch von gezwungen gezwungen?
0: Ja, und dann fängt da Onkel Holger an und wieder muss man sich rechtfertigen und sowas. Ja, Ich kann mir das gar nicht, also wahrscheinlich gibt es das wirklich, ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass wirklich die Klärung so abwegig wäre, dass man einfach mal zu seinen Eltern sagt, ey, hört mal, ich weiß, ihr habt einen anderen Lebensstil als ich. Äh, ich ernähre mich immer noch vegan, ich möchte dann da auch nicht und, und Rouladen und sowas, ich mache das dann halt eben einfach nicht. Bitte kümmert euch um eine vegane Alternative für mich, äh, wenn ihr sagt, oder ich ich keine mit. Ahnung von, oder ich bringe mhm. eine mit, da könnt ihr auch mal was von probieren, aber dass es wirklich so abwegig ist oder auch dann zu äh, dem rechtskonservativen Onkel, der dann da die politischen Thesen auspackt, einfach dann mal in einem normalen Ton zu sagen, ey hör mal, es ist Weihnachten, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne jetzt mit dir über Politik diskutieren. Ne? Und dass dann der Onkel so, nein, ich mache jetzt aber einfach weiter und sowas. Echt?
1: Ich finde es auch total wichtig zu kommunizieren und das gehört genauso dazu, dieser, dieses sich ärgern über Weihnachten gehört genauso dazu, wie dieses sich ärgern über Montag. Ja. Ich sage ja immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und natürlich ja. gibt es in deiner Vita in den frühen 20ern, dann hat man vielleicht irgendwelche Jobs, die man halt irgendwie macht, nur weil man denkt, mhm. ach, das, das, ist, das passt jetzt gerade mit Geld. Aber ich sage dir ehrlich. Ich habe schon immer geguckt, dass es mir irgendwie gut geht. Ich habe ja. im Kino gearbeitet, habe ich ja schon erzählt, da war ich Kartenabreißerin. Und da gab es einen Chef und der Chef war richtig unempathisch, äh, mürrisch, arrogant von oben herab. Und das, fand, das passte mir schon nicht, ne? ja. Und dann irgendwann haben die mich, obwohl mein Semester wieder begann, komplett Vollzeit eingetragen. Und das habe ich dann gemeldet im Büro und habe gesagt, tut mir leid, ich bin Studentin, ich kann das so nicht. Mhm. Ah ja, wunderbar. Und okay, den Monat noch, aber nächsten dann. ne? Ja. Und nächsten Monat haben sie mich wieder Vollzeit eingetragen. Und dann hatte ich nachts einen Albtraum von diesem Chef. Ja. Und da habe ich gesagt, so Jasmin, wenn es so weit ist, dass dieser Typ das geht nicht. schon in ja. meine Träume kommt, und ich Träumen. nachts in Panik wach werde mhm. wegen diesem Typen, dann ist das nicht mein Job. Eben. Und ich habe mich jetzt auch nicht als große Recherin äh, gesehen, dass ich da hingehe und dem jetzt mal äh, die Meinung geige, nee, tschüss. sondern ich, das ist sein System Eben. und es ist nicht mein System und fertig. Und genauso ist es auch mit, mit Jobs, die man hat. Man muss in diese Jobs reinpassen, man muss sich wohlfühlen, man muss das Gefühl haben, ich kann die mich hier einbringen, ich werde, ich werde gesehen in dem, was ich einbringe. Ja. Und wenn das nicht klappt... Dann mach was mit dem, mach was mit deinem Job, weil das ist dein Leben. Und darum, man sollte keine Angst haben, auf die Arbeit zu gehen und sich übergeben vor Angst und Stress. Und schrecklich,
0: so. Dann, schrecklich. Da, weil ja. es
1: ist dein Leben. Und genauso ist es mit Weihnachten.
0: Mit Familie. Oh.
1: Mit Familie oh. auch. Du, ich kenne Freunde, die gehen halt nicht mehr zu ihrer Familie an Weihnachten. Genau. Ich kenne Freunde, die haben den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen, weil sie gesagt haben, es tut mir einfach nicht gut. Ja. Und nur weil man eine Mutter ist, hat man jetzt nicht das Recht, ein Leben lang am Leben des Kindes teilzunehmen. Ganz genau. Weil es passieren Dinge. Ich sag dir eins. Das ist, das ist unter Eltern immer so mit dem Augenzwinkern gesagt, aber da ist sehr viel Wahrheit drin. Wie meine Mutter immer sagte, im Spaß gesagt, im ernst gemeint. Die Dinge, von denen ich glaube, dass ich damit meinen Kindern ein Trauma mitgegeben habe, irgendwas Schreckliches, ich, mhm. ich sage jetzt mal, ich habe den, den äh, einmal verloren im Kaufhof, habe den eine Viertelstunde gesucht, ich war total in Panik. Mhm. Das war für ihn nicht so schlimm wie eine andere Situation, die ich überhaupt nicht erinnere die für ihn schlimm war, wo ich, wo ich mal mm. eine Gartentür zugemacht habe und er war noch draußen im Garten, weißt du, solche ja. Sachen mm. es sind immer die Dinge, die den Menschen verletzen, wo andere denken was das, hä, rauf ja. ich gar nicht, Habe ich doch gar nicht böse gemeint so, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, wo ich jetzt ran will, André weil wir haben das Ende des Jahres und es ist die Zeit der guten Vorsätze und ja. es gibt Dinge, die das Leben erleichtern und gleichzeitig total schwer machen ich hatte das Glück, und das muss ich wirklich sagen, ich hatte wahnsinnig junge Eltern, mhm. Und aber was sie wussten, waren irgendwie, ich weiß nicht, woher meine Mutter das geschöpft hat, Ne, die war wirklich, die war sehr, sehr jung, als sie mich bekommen hat, mhm. aber äh, sehr weise, und da ging es nämlich um Glaubenssätze, sie hat es nie so genannt, aber... Meine Mutter hat mir immer alles zugetraut. Und ich weiß gar nicht, ob sie mir wirklich alles zugetraut mhm. hat. Aber sie hat mir immer den Eindruck vermittelt, Jasmin, das kannst du und das schaffst du. Und das hat mir immer die Kraft gegeben, durch alle Türen durchzugehen, mit Mut und mit einem offenen Herzen, weil ich gedacht habe, ich krieg das. Und wenn ich es nicht krieg habe ich immer gedacht, dann gehört es mir auch nicht. Ja. Und mit dieser Haltung bin ich wunderbar durch alle Höhen und Tiefen gelaufen. Und jetzt möchte ich noch mal... Äh, ähm, festhalten, was ist eigentlich ein Glaubenssatz? Sagt dir das was, dieses Konzept der Glaubenssätze?
0: Also, ich kann es mir natürlich so ein bisschen zusammenreimen, aber eine genaue Definition könnte ich jetzt nicht wiedergeben. Aber wie ich dich kenne, hast du jetzt eine Wikipedia-reife Definition für uns parat.
1: Ja, also ein Glaubenssatz ist, ganz kurz gesagt, ein Satz, an den wir glauben oder Sätze, an die wir glauben und die mit unserem, äh, unserem Selbst zu tun haben. Ich, ich sage jetzt zum Beispiel, ein Glaubenssatz wäre, ein positiver Glaubenssatz, ich stelle mich allen Herausforderungen, die sich mir in den Weg
0: stellen so ne? und ich schaffe ja, oder das. Oder ich bin, ich bin meines eigenen Glückes Schmied oder ja. sowas.
1: Oder immer passiert mir die gleiche Scheiße mhm. oder immer verliebe ich mich in die falschen Typen.
0: Mhm. Das sind
1: also auch Glaubenssätze. ne.
0: Also geht es auch negativ. Ja.
1: Absolut. Und das ist das Schlimme daran. Äh, Menschen, die sich mit Glaubenssätzen beschäftigen, beschäftigen sich deshalb damit, weil sie negative Selbstbilder haben, mhm. weil sie negative Glaubenssätze haben. Die Frage ist halt, wie kommen solche Glaubenssätze? Mhm. Also ich definiere es erstmal so, was, was damit passiert. Also du hast eine negative Selbstwahrnehmung. Mhm. Man entwickelt Glaubenssätze, die sich auf so eine negative Selbstwahrnehmung stützen. Ja, dass der Leute immer wieder sagen, das schaffe ich eh nicht. Ich habe nie Erfolg, nie habe ich was gewonnen und mm. so ne. Und immer wenn und dann dann hast du natürlich auch so einen Filter. Dann siehst ja. du immer auch die Dinge. Ja, das war doch jetzt klar, dass mir wieder sowas passiert.
0: Selektive Wahrnehmung äh, begünstigt. Ganz genau, mm. ganz
1: genau. Und äh, natürlich äh, Glaubenssätze entwickeln sich durch deine Umgebung, durch deine Erziehung, mm. durch deine Eltern. Wenn die Eltern immer sagen, das hast du von deinem Vater, das ist typisch, da, da, da. so dann denkst du, ah, okay, das habe ich also von meinem Vater. Mhm. Und dann nimmst du das an. Du denkst auch, wenn die Mutter sowas sagt, ach, das ist meine Rolle, das mache ich so wie mein Vater. Das ist also ein Teil meiner selbst. Und du nimmst diese mhm. negative äh, Eigenschaft quasi als Teil deines, deines Selbst an. Ja. Äh, kulturelle Einflüsse können da reinkommen, soziale Einflüsse und so weiter. Und man hat eben das, was du eben sagtest, das nennt wir Bestätigungsfehler, dass man quasi so eine selektive Wahrnehmung hat und immer diese blöden Sätze, die man im Kopf hat, dann sich dann bestätigen lässt von außen. Mhm. Blöd sind es in dem Moment, wenn sie dich schwächen. Ja. Und das ist halt meistens der Fall. Und so sehr schreckliche Glaubenssätze über dich selbst führen halt dazu, dass deine seelische Gesundheit beeinträchtigt wird. Ja? Mhm. Äh, du kannst Depressionen entwickeln, du kannst Angstzustände entwickeln, du hast kein gutes Selbstwertgefühl. Ähm, manchmal ist es auch so, dann sabotiert man sich selbst. Mhm. Also wenn irgendwas gut laufen könnte, macht man selber irgendwas, damit es nicht gut läuft, nur um sich selber wieder zu bestätigen, ah ja, war ja klar, dass das wieder ja, nicht läuft. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwer, solche Glaubenssätze zu verändern. Es ist aber nicht unmöglich. Mhm. Also die Glaubenssätze sind halt ganz tief in uns verankert, oftmals schon aus der kleinsten Kindheit. Ich sage ja immer, die Festplatte war schon immer, die lief schon immer voll, mhm. nur wir haben irgendwann Teile gelöscht, also das heißt, die ersten drei Jahre, da haben wir keinen direkten Zugriff drauf, aber die sind trotzdem hier auf unserer Festplatte, in unseren Bildern. Ja. die mhm. sind alle da. Äh, da kommt man nicht so ohne weiteres dran. Ich möchte jetzt auch nicht, ich habe noch nie irgendwie Hypnotherapie oder irgendwas, ich habe noch nie sowas in der Art gemacht. Das möchte sagen, ich ja
0: unbedingt mal ausprobieren. Ja,
1: aber sowas mhm. beeinflusst uns eben auch. Ja. So. Jetzt ist es natürlich wichtig, wenn du an dem, wenn der Tag gekommen ist und du merkst, ich habe hier echt ein Thema, dass ich ständig denke, ich bin nichts wert oder ich habe kein Glück verdient oder mhm. äh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, dann kann man ja damit arbeiten. Das ist ja wunderbar. Und der erste Schritt ist natürlich, dass man sich so ein, eines negativen Glaubenssatzes bewusst wird, dass man merkt, mhm. aha, okay. Ne, das, das geschieht natürlich, indem man es irgendwie selber mal rafft oder in Podcast hört oder mit Freunden mhm. spricht. ne, ähm, Dann rafft man und dann merkt man einfach immer, ach stimmt, das war so ein Ding meiner Mutter, weil die auch schon immer, weißt, manchmal passieren mhm. halt solche Sachen, ne, am, äh, Notiz am Rand, die, die Mütter sind immer schuld, ähm, das sage ich auch im Spaß und meines im Ernst. Ja. Und ähm,
0: ich, ich widerspreche im Ernst. Ja.
1: Und ähm, man muss also natürlich gucken: sind diese negativen Glaubenssätze wirklich wahr? Und mhm. da kommen wir wieder in eine noch eine neuere Variante. Und das finde ich echt interessant. Ich habe meinen Typen kennengelernt, der war Regisseur und äh, der hat auch damals äh, in Puna gelebt, wo ähm, der, äh, wo Buck waren halt seine Sekte da hatte, mit freier Liebe ja. und Meditation mhm. und so weiter. Und er kam zurück, er hat einen super krassen Film gedreht, der war, war auch immer noch immer schon spirituell und blieb es immer noch und macht jetzt äh, The Work von Byron Katie. Uh,
0: Hast du davon schon mal gehört? Gar, nein, sagt mir gar nichts. Hm.
1: Also Byron Katie ist eine ähm, Frau, die ähm, so ein Werkzeug geschaffen hat für, zu einer Selbstreflexion. Das sind vier Fragen, die gestellt werden. Und die macht mhm. so Workshops und dann stellt man sich diese Fragen. Also es geht hier rein darum. Wie wir, wie schaffen wir es, von schlechten Glaubenssätzen in gute Glaubenssätze zu kommen? Ja, also dass man die quasi umdreht. Ne? Mhm. Es gibt auch diese Affirmationen, wo man zum Beispiel sagt: das ist dieses alte Ding vom J, da lacht man sich drüber kaputt: dieses, äh, wie heißt das so, strong, healthy and full of energy.
0: Ja, ne? so, ja aber Oder, das, oder mani manifestieren, dass man irgendwie sagt, dann verhalte ich mich ja schon wie der zukünftige Millionär, der ich sein möchte. Ja, oder <lacht> eben auch,
1: äh, äh, ich habe kürzlich so eine schöne Insta-Story gesehen, die sagen, die Buddhisten sagen so, die Christen sagen Gebete, die, die Spirituellen sagen Manifestation. Ja. Es sind immer wieder Dinge, die man sich sagt und die dann ins tiefe. Ähm, unbewusst eingreifen, mhm. ne? so wie einem immer gesagt wurde, bei du bist doch tollpatschig, dir klappt doch nie was, weißt du so, ne? Das ist ja, mhm. man füttert sich ja sein Leben lang mit so, so blöden Sachen ja. und jetzt ist es unsere fucking Aufgabe als Erwachsene das umzudrehen etwas Positives damit wir eben nicht so geschwächt sind durch diese komischen Ideen wie mm. wir sind ne? weil wir kann alles sein du kannst morgens aufstehen und kannst komplett ein anderes Leben führen das ist absolut möglich du mm. musst es einfach nur dir bewusst werden dass es möglich sein kann so also man sollte halt Leute finden die einen unterstützen ne? man muss kann zum Beispiel auch mit Meditation machen so mache ich jetzt gar nicht habe ich mm. die Geduld nicht für habe aber Mach auch keine, ich schon. ja das finde ich toll mm. äh, und also man sollte versuchen, positive Sätze zu finden, positive Glaubenssätze, damit man sein Selbstwertgefühl stärkt und diese ganze Negativität äh, durchbricht. So, jetzt kommen wir zu den vier Fragen von Byron Katie.
0: Und ja, dann bitte. nutzt sie
1: halt solche Glaubenssätze. Ne?
0: Mhm.
1: Es fällt ja beispielhaft ein negativer Glaubenssatz ein, wo jemand was nicht so tolles über sich denkt.
0: Äh, wenn Leute irgendwie glauben, ähm, da, das steht mir ja gar nicht zu. Das äh, nee, beruflich, beruf, beruflicher Erfolg, weil das äh, recht greifbar ist. Nee, ich werde ja nie jetzt irgendwie eine große Karriere machen oder so. Ja.
1: Das heißt also, der Glaubenssatz wäre, ich werde nie eine große Karriere machen. Genau. So, jetzt ist die erste Frage, die sie stellt: Ist es wahr? So, jetzt musst du dir überlegen, ist dieser Gedanke wahr? Mhm. Und wenn du, dir, wenn du überzeugt bist, dass dieser Gedanke wahr ist, dann wird dir die zweite Frage gestellt. Können sie absolut wissen, dass es wahr ist? Mhm. Also du musst dir nochmal wirklich Gedanken machen. Ist das wirklich, wirklich wahr, was ich da gerade denke? Ist es mhm. die echte Wahrheit? So, und dann die dritte Frage. Wie reagieren sie, was passiert, wenn sie diesen Gedanken glauben? Also dann die Folgen diesen, dieses Glaubens mhm. mal ausmalen. ja? Also reflektieren, wie beeinflusst ein dieser Gedanke? Ja, was macht es mit deinen Gefühlen? Was macht es mit deinem Körper? Was macht es mit deinen Verhaltensweisen, wenn du diese mmh, Gedanken mmh. für bare Münze nimmst? Ja. Und dann die vierte Frage, da drehst du das Ganze nochmal um. Wer wären sie ohne diesen Gedanken? Mmh. Und dann überlegst du dir, wenn ich das nicht denken würde, was würde ich dann machen? Wie, wie würde mein Leben dann aussehen? Wie würde meine Handlung mmh. dann aussehen? Und dann als Tüpfelchen obendrauf nimmst du diesen Glaubenssatz und drehst ihn komplett um. Und mm. sagst halt eben nicht, der, der, der Ursprungssatz war, ich werde keine Karriere machen, jetzt das heißt es, ich werde eine große Karriere machen. Genau. So, und dann sagst du, ist es wahr? Ne? Können sie mm. absolut wissen, dass es war? Und du gehst das Ganze nochmal durch und dann merkst du halt, dass das ähm, einfach ein Gedankenmuster ist, das man auch verändern kann.
0: Aber super interessant, Jasmin, also äh, ich glaube, das haben sich auch gerade viele gedacht, auch dass du dich jetzt damit so beschäftigt hast, am spannendsten fand ich tatsächlich die vierte Frage, weil ähm, wenn man jetzt erstmal oberflächlich drauf guckt, würde man ja immer sagen, naja, negative Glaubenssätze, das ist ja nicht gut für, für niemanden, niemand äh, sollte mit negativen Glaubenssätzen oder mit, einer negativen, mit einem negativen Selbstbild irgendwie durch die Gegend laufen, aber es gibt ja Menschen, glaube ich, auch tatsächlich viel Kraft, dieses Negative zu haben. Weil dann kannst du ja halt eben, ne, diese vierte Frage, was wäre denn, wenn das jetzt nicht mehr da wäre? Wie wären sie denn dann? Und ein negatives Selbstbild ist ja immer auch etwas, was dich, ne, zumindest ist ein Selbstbild da und äh, alles, was dann erstmal weggeht, dann wäre ja erstmal nichts mehr da. Dann müsstest du wieder ein neues, positives Bild aufbauen und müsstest dann halt eben auch gucken, ja gut, woran, wo wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte ja gerne irgendwie eine große Karriere machen, wollen ja gar nicht mal alle. Ja, ähm, Oder ich möchte gerne irgendwie einen festen Partner haben, eine Familie gründen, aber ich gerate ja immer an die falschen Männer oder an die äh, fra falschen Frauen oder sowas. Ja, Wenn du dann auf einmal irgendwie feststellst, ah Mist, ich, ich habe das jetzt irgendwie hier erfolgreich äh, umgedreht bei diesem Seminar, und jetzt merke ich aber irgendwie, ja, das hat mir eigentlich immer ganz gut getan, weil es irgendwie halt auch so ein bisschen, weil ich eigentlich gerne Single einfach sein möchte, ja. Ne? Und gar nicht gar keine Lust habe auf die Verantwortung. Ich habe gar keine Lust auf die Verantwortung, eine große Karriere zu machen oder eine Familie zu gründen oder sowas. Ich fand es eigentlich immer ganz nett, hier in der WG zu wohnen. Ja?
1: Genau, man versteckt sich oftmals auch hinter diesen negativen mhm. Glaubenssätzen, weil das bedeutet, wenn du zum Beispiel sagst, ich werde niemals mein Glück finden, ja. ne? Und wer wärst du ohne den Gedanken? Vielleicht füttert dich auch dieser Gedanke, ich mhm. werde mein Glück nie finden, weil du dann dich nicht bewegen musst oder du musst nicht, dich, dich nicht auf die Suche machen, du musst dich reflektieren. Ne?
0: Ja, weißt du, wo ich das auch letztens gedacht habe? Da habe ich mich mit einem Kollegen, der sehr starker Raucher ist äh, und ich rauche jetzt auch nicht äh, ab und zu nur mal irgendwie nach einem guten Essen eine Zigarette oder ist so. Du bist auch Wirkungsraucher. Wir standen, <lacht> wir, standen, wir standen bei einer Zigarette zusammen und hatten dann auch so das Thema darüber, ähm, weil da, da bin ich immer wieder überrascht, dass das über mich scheinbar ganz, ganz viele Leute so denken, dass ich mich übers Rauchen definieren würde. Also, dass ich das irgendwie so als, ja, äh, naja, natürlich irgendwie im Anzug und dann äh, elegant mit der Zigarette und einem Whisky oder sowas, ja. Dabei sehe ich das halt, also, ne, gibt durchaus auch schöne Zigaretten, aber ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass das größtenteils einfach Langeweile, Sucht äh, ich weiß jetzt auch nicht, ich mach das halt eben ist und wenn es einen Trick gäbe dass ich morgen früh aufwache und dann sofort gar kein Verlangen mehr nach Zigaretten hätte und das einfach weg wäre dann würde ich sofort sagen, ja dann bitte, dann möchte ich nicht mehr rauchen und die Person sagt dann auch weil dann meine ich auch so, ja das äh, ist doch halt bei dir wahrscheinlich genauso, wenn ich jetzt einfach sagen würde ich mache einen Schnips und dann äh, bis halt morgen nicht rauche und dann, ist, dann rauchst du halt einfach nicht mehr, ja weiß ich gar nicht und so ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das ist, glaube ich, halt eben auch, weil sich die Leute dann so ein bisschen daran festhalten, dass sie sagen: Ja, ich weiß ja eigentlich, dass irgendwie nicht so gut ist, aber irgendwie definiert es mich halt eben auch. So.
1: Ja, du hattest oftmals solche äh, Bilder geschaffen, wo du dich so visuell inszenierst mit Zigarette. Mhm. Also das gehört schon zu deinem Selbstbild dazu, dass du rauchst. Also das, das war das jetzt, was bei mir angekommen ist, wenn du zum Beispiel sagst, ich stelle mir dann vor, dann habe ich den Award, dann nehme ich eine Zigarette. Ne, so, Du siehst ja, dich ja. dann schon so mit Zigarette, das gehört schon ein bisschen ja, es so ist, zu deinem ja, ja, es Selbst. Ist,
0: genau, es ist dann in diesem Punkt ein Accessoire, aber als ich jetzt eben äh, noch kurz eine geraucht habe, bevor wir diese Aufnahme hier angefangen haben, da habe ich mir nicht gedacht, boah, das ist ja hier Cary Grant, äh, <lacht> <lacht> und sowas, ja. Sondern da dachte ich mir so, ja, ganz schön doof, dass du jetzt hier nochmal irgendwie äh, auf der Überdachung von der Terrasse stehst und nochmal so hektisch eine Zigarette raus, weil du halt einfach auf die Uhr guckst und ihr denkst, oh, in sieben Minuten äh, ist der Termin mit der Jasmin. Der geht ja dann eine Stunde. Ja, da rauche ich jetzt lieber nochmal eine. Ja? Ah ja, das ist ja nicht irgendwie, jetzt nochmal sieben Minuten. Vorausschauend und, äh, geraucht. Ja. Äh, liberté toujours oder sowas. es ist ja ein reines Druckverlangen äh, Gewohnheitsding einfach nur. Ja? Aber ich weiß schon auch, was du meinst. Ne? Natürlich äh, mache ich das vielleicht dann auch mehr als andere, dass ich das dann nochmal so inszeniere. Aber ähm, also ich hätte gar nichts dagegen, Nichtraucher zu sein. Ja, Ich habe auch nicht vor, mein Leben lang zu rauchen. Und dann
1: Ja, dann müssten wir mal äh, quasi das, äh, diesen Glaubenssatz von dir durchspielen. Ne? Ja. Also ist es denn so, Also du sagst, du bist jetzt nicht der äh, Raucher, der sagt, das gehört zu meinem Ich und es bleibt dabei. Also ich, ich kenne zum Beispiel eine, die sagte, Rauchen ist das letzte Stück Rock'n'Roll in meinem Leben. Ja. Das kann ich auch total nee, nachvollziehen. Ähm. Ich habe auch gerne geraucht, ich habe auch viel geraucht. Ich war auch äh, drüber, also im Sinne von, man sagt ja immer zu Alkohol, mhm. ähm, Alkohol ist eine Zeit lang okay. Und irgendwann, wenn du halt zu viel davon nimmst oder wenn du es mhm. halt als Ersatzmittel nimmst, für äh, als Betäubung für Gefühle, die ich stattdessen lieber ja. nicht spüre, mhm. äh, dann hast du halt ein Problem. Das gibt es beim Nikotin aber auch.
0: Und ich war halt auch drüber. Schwieriger festzustellen, würde ich aber sagen. Ja,
1: aber es war halt so zum Beispiel ich habe eine Freundin in der WG gehabt, also eine meiner besten Freunde, ich sage jetzt aber den Namen, die ja. hatte immer gerne eine Schachtel Zigaretten bei sich zu Hause und die hat dann immer mal eine geraucht, mhm. aber ja, ja. über sechs Wochen und dann war manchmal der Tabak auch wirklich trocken. Also das wäre mhm. mir nie passiert. Und ja. bei ihr ist wahr, die kann heute noch, wenn wir feiern, dann raucht die eine Zigarette und dann raucht die wieder zwei Jahre gar nichts. Also sowas, ja. ich wüsste, wenn ich heute eine rauche, bin ich nächste Woche mhm. wieder bei einer Schachtel, ja, ja. das weiß ja. ich.
0: Also bin ich, bin ich auch so der Typ für meine äh, Partnerin, die kann das auch, die raucht auch manchmal äh, mehrere Tage nicht oder sowas, ja. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich morgens aufstehe und als aller allererstes und das muss jetzt sein und neben dem Bett steht der Aschenbecher oder sowas. Äh, ich mache den ganzen Kram, aber dann tatsächlich, das ist dann auch eine schöne Zigarette des Tages in der Regel, äh, Tasse Kaffee, Zeit, ne? da, das sind inszeniert. diese Routinen halt, ja. Genau, ja. Und dann wird halt morgens, äh, man bildet sich dann ein genüssig eine Zigarette geraucht, aber man muss sich ja auch mal klar machen, was man dann da gerade macht. Ja,
1: ja also dann wäre dein Glaubenssatz, äh, wäre es, ich, ich kann nicht aufhören zu rauchen oder wäre der Glaubenssatz, ich,
0: was wäre das? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich Ja, ist jetzt schwierig, so ad hoc zu beantworten. Ähm, ich, ich habe halt nur für mich wirklich mal so drüber nachgedacht, wie ich so dazu stehe. Und ich sehe es jetzt halt eben nicht so, nee, rauchen, das ist irgendwie meine Persönlichkeit und ich kann mir gar nicht vorstellen, nee, ich rauche auch gern und sowas. Ich habe auch diese Zigaretten, die äh, gerne genommen werden. Wir gehen nachher noch was essen. Bestimmt werde ich dann danach auch irgendwie mit meiner Partnerin draußen stehen, vielleicht mit einem Espresso und dann ist das nette eine, eine, eine schöne Zigarette. Ich weiß aber auch, dass ich auf dem Weg dahin eine rauchen werde, und dass das überhaupt nichts mit Stil oder Schönheit oder das passt jetzt hier in dem Moment oder sowas zu tun hat also ja ist schwierig was ist dann da der Glaubenssatz ja ja vielleicht war also ich habe auch noch nie wirklich mal gesagt so jetzt höre ich auf zu rauchen und jetzt äh, gucke ich mal wie das ist ich hatte dann auch immer immer schon mal irgendwie so Tage nur, gerade wenn dann irgendwie der Abend äh, lange war äh, davor und sowas wo du am nächsten Tag dann einfach wirklich keine Lust hast aber dann so gegen Abend so, kommt es dann halt doch immer irgendwie, immer wieder. So. Weiß ich jetzt nicht, was da der Glaubenssatz sein könnte. Helfen Sie mir. Ja,
1: ja der Glaubenssatz wäre vielleicht, ich kann nicht aufhören zu rauchen oder... Ähm
0: Vielleicht auch die Angst vorm Scheitern. Weil ja. das ist natürlich, oh, wenn ja. man es noch, noch nie probiert hat und jetzt hier die großen Reden schwingt und sagt, ja, wenn dann die anderen da meinen, ich weiß ja ganz genau, also offensichtlich habe ich mir ja schon äh, ein ganz gutes Rechtfertigungsinstrument gebaut. Ja. Ne? Aber ich, mit ja. dem Unterschied, dass ich es halt noch nie probiert habe, ob ich es dann auch öfter. Ja, das finde ich oder. wahnsinnig
1: interessant, weil du ja schon öfters, also wir hatten dieses Thema ja schon das ja, Öfteren ja, ich weiß. und ja. du hast dir irgendwie auch ein Datum gesetzt. Ich glaube, wenn du 40 bist oder sowas, ja. willst du aufhören. Ne? Was
0: ja aber auch Blödsinn ist. Ja,
1: ja aber ich meine, besser als jetzt zu sagen, ja, ja. ich habe mir noch nie einen Gedanken darüber gemacht. Ne? Also ich erinnere mich, ich hatte eine Freundin, äh, habe ich immer gerne erzählt, die hat Philosophie studiert, die hat in Frankreich studiert, äh, die war für mich total intellektuell, die äh, rauchte Selbstgedrehte und das war für mich so meine Simone de Beauvoir. Und äh, eines Tages bekam sie halt äh, ein Kind und äh, hat ab dem Tag der Schwangerschaft aufgehört zu rauchen und sagte, sie findet nichts schlimmer als eine rauchende Mutter, die einen Kinderwagen schiebt. Und das habe ich so verinnerlicht. Und bei mir war es auch so, ich habe tatsächlich äh, an einer Silvesternacht aufgehört zu rauchen.
0: Ach, stark. Also ja. an alle,
1: die jetzt zuhören, äh, Freitag ist ja Das
0: geht, das geht, ja. Also es
1: war so, dass ich so gefeiert habe an diesem Silvester, mhm. so krass schlimm gefeiert, dass ich morgens um 8 Uhr nach Hause kam und habe dann ähm, am nächsten Tag so eine halbe camel in meiner Tasche gefunden. Ich rauche nie Camel, ich fand die immer furchtbar, die Marke. Und dann, also wie konnte das passieren, ja? Mhm. Ähm, und ich war drei Tage wirklich krank im Sinne von total vergiftet, sage ich jetzt mal, mhm. Alkohol, Nikotin gefeiert, ganz schlimm. Und hatte keinen Gedanken an äh, Nikotin. Und habe gedacht, es ist soweit, Jasmin. Jetzt hast du drei Tage geschafft, warum sollst du jetzt nochmal anfangen? Und dann habe ich äh, seitdem nie wieder auch nur ein Zug
0: Ja, ist stark. Du sagst ja auch, wir haben. Es also ist jetzt
1: nicht so. Ich bin nicht die disziplinierteste Person. Also wer mich kennt, weiß. Ich bin, ich liebe das Leben und ich bin äh, total lost, äh, was sowas angeht. Aber ich fokussiere meine Süchte halt. Ich trinke halt Alkohol. Äh, und das war's dann aber. Und ja. Morgens zwei Tassen Kaffee sind mein Höchstes. Also
0: auch stark. Ja. Ja. ich habe eben zwei getrunken. Ah ja, nee, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Ja, es ist ja auch. Du sagst ja schon richtig. Wir, wir hatten das Thema immer schon mal. Und dann kriege ich auch immer ganz viele, ganz, ganz liebe Nachrichten von Leuten, die auch sagen, ich habe das auch und das kann man schaffen und so Ich, ich weiß auch, dass man das schaffen kann. Also von meinem ehemaligen Podcast-Partner, damit er diesen Podcast dann auch teilt, habe ich ihm gesagt. Erwähne ich ihn jetzt jedes Mal, Julian ah, ja. Leithoff. Ach ja, der mit, liebe äh, Julian. Ja. Die Mutter, äh, das hatten wir auch damals in unserem gemeinsamen Podcast schon besprochen, starke Raucherin, also richtig, richtig stark Ja, und äh, alles probiert, die hat dann wirklich irgendwie mal so ein Hypnose-Ding oder sowas gemacht und hat auch gesagt, ja, so und seitdem. Du
1: hast dir die Adresse der Hypnotiseurin aufgeschrieben und du denkst, ich, eines Tages rufe ich an, wenn es soweit ist. Wann ist es soweit, André? Wann ist der Tag gekommen? Brauchst du eine Not oder was, was ist?
0: wahrscheinlich das ist Das ist wirklich eine gute Frage, weil sagen wir mal, ich hatte auch äh, andere Substanzen in meinem Leben, die äh, äh, mal eine größere Rolle gespielt haben und ich erinnere mich dann auch, dass ich irgendwann einfach mal so einen Moment hatte, wo ich dann dachte, nee, das passt jetzt irgendwie auch einfach nicht mehr. Und dann war das einfach äh, rum. Und dann gab es auch immer mal so nostalgische Anflüge, wo ich dachte, ach, vielleicht passt ja jetzt und sowas. Und wo ich dann aber auch jedes Mal gemerkt habe, nee, es passt überhaupt nicht. Und dann spielte mm -hmm. das halt eben einfach keine Rolle mehr. Ich erinnere mich auch, wenn wir jetzt drüber sprechen, äh, das ist da sieht man auch mal, wie albern ich manchmal so im, <lacht> im Alltag bin. Das da lief ich durch die Gegend, da habe ich auch noch Filterzigaretten geraucht. Ich drehe ja jetzt auch selbst wie Simone de Beauvoir aus, aus Frankreich und so. <lacht> ja, ne? ähm, da hatte ich noch Filterzigaretten und da hatte, so, hatte ich so drei, vier äh, Zigaretten noch in der Packung. Und ich ging so durch die Fußgängerzone und ich sah so einen äh, jungen Mann und der fragte gerade jemanden, der da an einem Aschenbecher stand, nach einer Zigarette. Und dann dachte ich mir, wenn der mich jetzt fragt, ob ich eine Zig und er bekam dann keine. Wenn der mich jetzt fragt, äh, ob ich eine Zigarette für ihn habe, dann gebe ich ihm die Schachtel, die ich noch habe und sage, ich wollte sowieso aufhören.
1: Oh, aber er kam
0: nicht. Ja, hat er mich nicht gefragt? Ja, was soll ich jetzt? Da was kann ich dafür, Jasmin? Äh, das, das ist ja wie, <lacht> wenn man über
1: äh, Trottoir läuft und sagt, wenn ich jetzt auf eine Fuge trete, dann passiert, ne? Falle ich in ein Meer mit Hain.
0: Weißt du, weißt du was für mich? also wo, wo ich halt eben, wo ich acht Meter groß dann auf der Arbeit ankomme, wenn ich auf eine Fußgängerampel zulaufe und es, es muss natürlich der richtige Moment sein. Und ja? dann die Superkraft. Und dann aber halt wirklich so Einfach im Lauf, ohne schneller zu werden, ohne langsamer zu werden, im Flow geht das dann halt eben einfach von rot auf grün über. Ja? Und man schreitet so an den, vorbei, an den Leuten, die gewartet haben, weil die Ampel ja noch rot war. Man hat ja den Schwung aus dem Gang und geht mit wehendem Mantel an denen vorbei und da raucht dabei eine Zigarette. Ja,
1: ja. ja ich kenne solche Momente nur, wenn äh, alle aus dem Zug steigen und äh, die Rolltreppe nehmen und man nimmt als Einzige die Treppe
0: auch toll, hm. ja, wo man sich, und ist schneller und ist wohl ist beschwingt schneller und nimmt und muss auch gucken, dass Zeit. man
1: oben nicht äh, hechelnd ankommt, weil das wäre dann uncool, also man muss gucken, das dass man dann uncool. erst um die Ecke dann zusammenbricht, ja. <lacht> nach Luftjaps.
0: Eben, eben. Ne? München ja, hat übrigens sehr,
1: sehr lange Treppen, sehr, sehr, ja. sehr lange Treppen, Ja, ja, muss man ja, sagen. ja
0: das weiß ich, ja, mhm. ähm, das ist dann natürlich wichtig, dass man das hinbekommt, äh, auch mit im, im nötigen Schwung, ja, was auch immer gut ist, wenn man ausrutscht, das einfach so mit einem Lachen abzutun, ne? Ne, wenn man irgendwie so, ich habe ja häufiger auch mal äh, Schuhe mit glatten Sohlen an und wenn es dann irgendwie äh, Laub regen und so, dann passiert das auch mal, dass man mal rutscht und dann ja. muss man das aber hinkriegen, <lacht> äh, einfach sich so umzugucken und so, so. <lacht> was mir hier fast passiert wäre, naja, lieber <lacht> t toujours. <lacht> Ach, hier darf man gar nicht rauchen.
1: Ich habe jetzt kürzlich gelesen in einer Insta-Story, dass Männer es gerne mögen, wenn sie jemanden ärgern, dass also Frauen so ein ärgerliches Gesicht machen, einen verärgerten Gesichtsausdruck machen, dass es Männer irgendwie cool finden. Ja. Und dass man deshalb als Frau, um indem man zurückzuärgern eben kein verärgertes Gesicht macht, sondern lächelt. Und das habe ich schon internalisiert, wenn ich nämlich Auto fahre. Ich bin eine hervorragende Autofahrerin, natürlich. Ja. Aber es gibt immer wieder irgendwelche Idioten, die äh, blöd fahren und die, äh, die sich sich durch irgendwas getriggert fühlen, was ich äh, tue. Es ne? klingt jetzt echt so super Blondimäßig, mm. aber ist halt wirklich so, ich fahre gut und die fahren halt doof ja. und ärgern sich über ja. mich.
0: Ja. Natürlich. Und dann
1: fahren die an mir vorbei und gucken mich an ne, und wollen jetzt nach dem Motto, ist es jetzt eine Frau, ist es eine blonde Frau, tatsächlich, es ist eine blonde Frau. Und dann lache ich die an, damit sie sich so richtig. Also ich will sagen, ich freue mich dann richtig, wie doof die gucken, wenn ich dann <lacht> lache. Ja, kannst
0: du auch noch so mit einer Haarsträhne spielen. Ja, wenn ja, weil die dann denken, <lacht> die dumme
1: Kuh, die rafft ja noch nicht mehr, was gerade passiert ist. So, das ja, ich liebste. Stell, ja, ne?
0: stell, stell dir mal vor, du drehst dich dann um und hast die Schminkbrille auf oder sowas. <lacht> <lacht> das gibt's ja nicht.
1: <lacht> mein Glaubenssatz ist übrigens, ich bin eine hervorragende Autofahrerin und damit fahre ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Nee, also ich meine, nochmal ganz kurz, nochmal ein ganz kurzer mhm. Schlecker zu den Glaubenssätzen. Ja, bitte. Man, man pflanzt diese Glaubenssätze in Kinder auch ein. Mhm. Das muss ein Bewusstsein. sein. Und ich bin ein totaler Gegner der Du-Botschaften. Die finde ich ganz, ganz toxisch.
0: Also sowas wie, du kannst alles schaffen, was du willst.
1: Ne, nee, da, das wäre jetzt noch okay, aber nee, ich sage okay. jetzt nur, viele sagen immer... Du bist immer so, Olva. Du machst immer nie, räumst du dein Zimmer auf und so, dass die Kinder dann immer so, pff, was ist so, so ein Föhn kriegen an, an so negativen
0: ja, Zuschreibungen. Ja, das ist auch im Übrigen ein, was, was du mir mitgegeben hast. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal öffentlich erwähnt habe, aber du bist mir ja wirklich auch eine, eine wertvolle Freundin und ein wertvoller Ratgeber in meinem Leben, gerade wenn es so um Beziehungen und sowas geht, weil du ja halt eben auch einfach schon erfolgreich eine Langzeitbeziehung mitbestimst. Ja, ja. 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 Und das habe ich mir von dir. Das hast du mir irgendwann mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob es öffentlich war, wenn nicht, ist es jetzt öffentlich. Genau dieses Ding, wenn man dem Partner, und zwar egal, ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, sagt so, du machst immer das und das. Immer Du immer trinkst du auf den Feiern so viel und blamierst mich dann damit und mhm. sowas. Das mag ja sein, dass man einen Partner hat, der es gerne mal irgendwie auf Partys übertreibt. Das ist aber nicht der richtige Weg, um das irgendwie dann geregelt zu bekommen, weil niemand macht irgendetwas immer, und die wenigsten Menschen machen irgendwelche Dinge, um den anderen, Geschwe vor allen Dingen nicht irgendwie äh, die Mutter der Kinder und so was, ja, irgendwie zu briskieren oder zu ärgern oder sonst was. Ja. Und wenn man das erreichen möchte, muss man es anders machen, weil mit du machst immer das und das wird in der Regel dann dazu führen, ach ja, und dir ist immer... Dir ist immer irgendwas, nie kann ich es dir recht machen und so. Und auf einmal redet man gar nicht über ein Thema, wo man ja wirklich sagen könnte: so, hey, guck mal, mir ist das und das aufgefallen. Ich fände es schön, wenn wir dann irgendwie da auch so ein bisschen auf einem gemeinsamen Level rausgehen würden oder so. Ich, äh. ich
1: würde wirklich, also bei solchen Sachen, wenn es immer, du machst immer so, dann müsste andere natürlich sich verteidigen und dann versucht eine was mhm. anderes. Und dann ist so dieses Kartenspiel, ne? Wer hat die besten Ä Esse äh, im Ärmel? Ja. Ne? Wer kann noch härter sagen? Du verletzt mich noch mehr, nein, du verletzt mich mehr. Also. Mhm. Nee, besser ist immer ich Botschaften zu machen, dass man sagt, ich kriege es nicht hin, entspannt zu bleiben, wenn das und das passiert. Ja. Ne? Und dass man Ich-Botschaft macht, dass man einfach sagt, was macht das mit mir? Wenn das Kind, also ich meine zum Beispiel, ich finde, ähm, aufräumen und sowas null Thema. Ne? Es, es, hm. Also Jeder soll mit seinem Zimmer machen, was er will. Ne? Ja. Also das ist jetzt kein Thema für mich. Ich will nur sagen, wenn du deinem Kind sagst, du bist ein Schlamper, du hm. bist unordentlich, du lernst nicht für die Schule, du machst dies, das... Ja, das Kind zieht sich diesen Schuh an. Genauso wie auf dem Spielplatz, wenn ein Kind die Rutsche runterrutscht äh, und fällt, ne? Mhm. Das Kind rafft oftmals nicht, war das jetzt schlimm oder nicht? Ja. Kurzen Blickkontakt mit der Mutter, Mutter zuckt nicht, okay, war es also nicht schlimm. Ja. Wenn es aber zur Mutter guckt und die Mutter macht so, dann weiß das Kind, oh Scheiße, oh, das war wohl, das war wohl schlimm, mhm. und dann weint das Kind. Ja. Und das ist eben, das soll eben nicht passieren. Das Kind orientiert sich an der Mutter, wenn, das kind, äh, wenn die Mutter eben sagt, du wirst mal Schornsteinfeger, weil dein Vater ist Schornsteinfeger, dann zieht mhm. das Kind sich diesen Schuh an und macht es zu seinem Selbstbild. Und das ist ja nochmal, wo wir rauskommen, auf diesem Buch äh, Alice Miller, selbst eine schlechte Mutter gewesen, aber ist ja auch egal, gute Psychotherapeutin, das Drama des begabten Kindes, man man macht immer das, was die Mutter einem irgendwie erzählt und man glaubt es auch alles und davon muss man sich halt auch befreien, wenn es mhm. super negativ ist, so, ne? Oh. Wenn es einen am Glücklichsein hindert, so, ne? Mhm. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich muss jetzt nochmal ganz, ganz woanders hin,
0: ja bitte, Ja, das, ist doch jetzt, das hat sich doch jetzt hier mit dem Adventskalender einfach fortgesetzt. Ja,
1: ja ich habe jetzt, äh, es ist sehr viel aufgelaufen in der Feedback, weil ich wollte jetzt beim Adventskalender halt nichts sagen, weil ja. es nicht so in die Türchen gepasst hätte, Eben. aber ich will heute mal aufräumen. Also,
0: es ist ja eigentlich die Feedbacke ist, also da ist, hat, hat sich einiges angesammelt. Einiges ne? angesammelt.
1: Also, erstmal unsere liebe Zuhörerin ist Salia. Oh. Die äh, war tatsächlich auch schon in der Helmut Newton-Ausstellung, die du ja. kennst, im Landwehr-Casino mhm. äh, da, äh, Rückseite Bahnhof Zoo. Sie war auch in der Newton-Ausstellung, findet sie super. Und mhm. ich zitiere jetzt, ich war allerdings vor allem da, weil dort gerade noch bis Ende Januar. Eine Ausstellung ist zum Thema Fotografien des Holocaust, mit Bildern ja. von den Tätern zum einen, aber auch die der Alliierten und der Opfer und des heimlichen jüdischen Widerstands. Ich weiß, nichts Prezzatura, aber die Ausstellung war echt sehr informativ und bereichernd. Geht auch viel um die Inszenierung von Bildern, auch etwa von der Seite der Alliierten. Mhm. Äh, die Ausstellung geht noch bis zum 28. Januar und heißt Flashes of Memory. Äh, kritischer Blick auf die visuelle Dokumentation, viele äh, Fotografien, viele Filme die dort gemacht wurden. Danke für den Tipp.
0: Absolut. So,
1: an alle Berliner bitte hingehen und alle, die nach Berlin gehen im Januar, bitte hingehen. Dann hat uns Maria geschrieben, äh, zu Kevin allein zu Hause. Ich habe oh, übrigens, ja. André, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Kevin alleine in New York gesehen. Ach was. Ja, ich habe es noch nie gesehen. Sogar mein Vater hat es schon mehrfach gesehen. Alle waren erstaunt, dass ich das allein. noch nie gesehen habe. Und also äh, äh, schon brutal, muss ich sagen. Also da wundere ich mich doch, dass dann die äh, so empfindlichen Millennials diesen Film so abkulten, wo ich gedacht hätte, ja, die haben sich ja ordentlich wehgetan, die zwei. Ne? Muss man ja wirklich sagen. Total brutal.
0: Wo ich dieses Jahr dann ganz überrascht war, hm? wusstest du, dass es auch einen dritten und einen vierten Teil gibt?
1: Das sagten meine Kinder, weil das lief auf Netflix, wurde es dann vorgeschlagen und dann wurde aber sofort geschrien, nein, 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 auf keinen Fall. Eben,
0: oh, das ist muss ist nicht sein, ja. absolut, muss nicht sein.
1: Also Maria schreibt, ihr Lieblingsfunfact zu McCauley Kalkin ist, dass er ursprünglich mit zweitem Vornamen Carson hieß. Den hat er aber vor ein paar Jahren in Macaulay Culkin ändern lassen, sodass er jetzt offiziell Macaulay, Cul Macaulay?
0: Macaulay, Macaulay Culkin, Carlson.
1: Macaulay, Macaulay Culkin, Culkin. Ja. Also der Carlson ist ersetzt durch Macaulay Culkin. Ja. Macaulay, Macaulay Culkin, Culkin.
0: Ist sehr gut, ja. Schöner also, Fun-Fact okay. über Macaulay Calkin ist auch, dass er dann irgendwann noch eine ähm, Velvet Underground Coverband gegründet hat. Ach. Äh, wo aber halt eben, also die heißt halt The Pizza Underground und da wurden halt sämtliche Velvet Underground Songs, die die dann aufgenommen haben, wurden dann auf das Thema Pizza umgemünzt. <lacht> und es gibt ja halt eben auch so Velvet Underground Songs, die heißen so Waiting for my, äh, for my, for man my Pizza oder, oder Heroin <lacht> oder sowas.
1: Sunday ja. Pizza. Ja, genau. <lacht> Dann hat uns Marie geschrieben, ja. liebe Jasmin, liebe André, seit ein paar Wochen höre ich euren Podcast, den ich zufällig entdeckt habe.
0: Ja, das ist schön.
1: Es ist mir jede Woche eine große Freude. In der aktuellen Folge sprecht ihr kurz über den Haferkater. Ja. Der wurde 2014 in meinem Haus in Berlin gegründet. Und eröffnet. In ihrem Haus. In ihrem Haus in Berlin. Äh, ich habe damals, das war noch die Zeit, für einen Blog geschrieben, hier mein Beitrag über den Haferkater. So, und dann guckt ihr jetzt in die Show Notes und dann steht dieser Artikel von Marie über Haferkater, wie das passiert.
0: Stark. So. Ja, und wie dann ja scheinbar aus einem äh, Berliner Ding, wir machen mal einen Laden auf ein deutschlandweites Startup up eine an Kette. hochfrequentierten Bahnhöfen ja. wurde.
1: Vielleicht eine Franchise-Kette, ich weiß ich gar nicht, aber äh Also
0: selbst am Wiesbadener Bahnhof gibt es einen Haferkarte. Ja,
1: und ich finde es toll, es gibt viel zu wenig Startups in Deutschland. Die Leute haben viel zu wenig Traute, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Und das kann ich nur befürworten, finde ich ganz toll. Ich auch. Dann hat uns Martina geschrieben, äh, und zwar, ich hatte eine lustige Insta-Story, da ging es um nur Kommunikation. Ja. ja, du, ey, von der Statistik her hören uns viel mehr Männer. Ja. Aber anscheinend die Frauen schreiben uns an. Ist interessant. Stimmt, wo du mhm. das jetzt sagst. Ja. Also, äh, Martina schreibt folgendes. Ich habe eine Insta Story gehabt, da war das genau mit diesen Gesichtsausdrücken, Männer, Frauen, Ärgern und Lächeln und so weiter. Mhm. Und dann schrieb sie, es kann zu viel Missverständnis kommen, die Energien können sehr unterschiedlich sein. Yin, weiblich, young, männlich mhm. ergänzen sich idealerweise, aber sie hat das Gefühl, dass sie in ihrem Umfeld, sie ist auch im starken äh, männlich konnotierten Umfeld, ähm, dass ihr die weibliche Seite so ein bisschen abhanden kommt. Und da habe ich ihr gesagt, sie soll doch nochmal in die Folge reinhören, wo wo wir eine Sprachnachricht hatten, wo es um männliche und weibliche Kommunikation im Business geht, mhm. was wir so nicht kennen, ne? weil ich sage, ja. bei mir in meinem Business ist sehr, sehr weiblich dominiert, bei dir ist sehr gemischt. Und bei meiner äh, Freundin war es halt, es ist halt sehr männlich dominiert.
0: Es ist aber auch, das ist mir letztens äh, nochmal klar geworden. Ich bin ja ein Typ und ich bin auch kein Anwalt im Übrigen. Ja? Äh, das heißt, ich mache mir da dann natürlich äh, dementsprechend auch weniger Gedanken drüber. Das ist aber immer noch da. Eine junge Jurastudentin, die jetzt dann bald fertige Anwältin ist und dann hat die so Businessporträts machen lassen und dann hat der Fotograf zu ihr gesagt, ich würde kein Bild nehmen, wo sie drauf lächeln. Das ist bei Frauen, gerade bei jungen Frauen, dann meistens im Business-Kontext nicht so gut. Gucken Sie lieber ernst. Ah, ja. Wo ich so dachte, echt? Das, das gibt's noch solche, solche Ansätze. Gibt's? Du, ich das hätte, schon, weißt du, was ich ne? jetzt gedacht
1: hätte? Dass der gesagt hat, lächeln sie doch mal. Weil das ist eigentlich, was Frauen immer zu hören kriegen. Sie sind so hübsch, ja? lächeln sie doch mal.
0: Mm, ja, ja, also fand ich, fand ich auch interessant. Mm. ja.
1: Also Martina, äh, habe ich auf jeden Fall die Folge empfohlen, Daft Punk, könnt ihr gerne gucken, ich glaube Folge 48, da äh, mhm. sprechen wir nochmal über dieses Thema der unterschiedlichen Kommunikation in unterschiedlichen äh, Systemen, männliche, weibliche Kommunikation, fand ich interessant. Dann Julian Dier schrieb, äh, schöne Grüße. Hätte
0: ich mal einen Kerl. Ja. Äh, der,
1: der schrieb, äh, Tosca, mhm. ich habe gesagt, Tosca ist so der Duft der älteren Dame, ne? mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Ähm, er sagte, Tosca, leider auch hier im Osten der Duft junger Frauen, nur noch getoppt von Miro. Oh ja. Fand ich auch spannend. Ich habe nämlich kürzlich für mein Patenkind, die ist 15, die wird 16, da habe ich mir auch überlegt, welches Parfum. Und dann war dann Christina Aguilera, das roch dann ganz gut, aber ich dachte, nein. Erstens weiß ich gar nicht, ob Christina Aguilera erstens ein Begriff ist für 15-, 16-Jährige, zweitens, ob die überhaupt geduldet wird. Dann der Duft von Shirin David. Vielleicht wird die Shirin David auch gehasst von meinem Patenkind. Ich weiß es nicht. Weißt du, solche Überlegungen hat
0: man dann. Aber Jasmin, ich habe das, und das fand ich. Goldig, das war ein richtiger Flashback. Am 23.12. war ich nochmal bei DM und habe da irgendwie noch so ein paar Sachen halt eben einfach besorgt und da stand hinter mir auch tatsächlich so ein Typ, 14, 15 oder sonst was und der hat dann auch Christina Aguilera gekauft Siehste? und hat natürlich nicht für sich, mm. sondern das, war dann, das wurde und da, diese Situation kenne ich auch, wurde dann an Heiligabend und dann mit klopfendem Herzen und dann geht es nochmal vorbei, ich wollte dir da noch was geben ja. mm. und das fand ich dann hat er auch wirklich sein Portemonnaie rausgeholt und das hatte so einen Klettverschluss und so und da habe ich gedacht, ja schön, ist klasse klasse, <lacht> klasse, klasse, klasse genau so ja.
1: Ich habe dann übrigens Eternity genommen ein Klassiker, dachte
0: ich mir Absolut, dann. absolut. Ja, Habe ich auch in der Männervariante. Ah
1: ja, äh, dann äh, eine, äh, eine Nachricht von CW, der uns ja damals auch ermutigt hat, äh, dass uns ähm, unsere Hörer und Hörerinnen mal so Atmos zuschicken für Intro mhm. und Outro. Könnt ihr gerne übrigens immer noch machen. Also wenn immer ihr irgendwo noch. sitzt und absolut. es ist irgendwie eine geile Atmo nach dem Motto, wir sitzen hier in einer Kneipe oder in einem Restaurant und es ist irgendwie Gläser geklärt und Leute gemummelt Gerne aufnehmen, eine Minute brauchen wir.
0: Mhm. Äh, eine
1: Minute am Stück das können wir gut gebrauchen. Sehr gut. So, Er erzählte, du hast doch gesagt, Handtaschenarmcandy. Ne? Ja. So, Und er sagte ich ja so aus Quatsch, Wristcandy müsste ja dann die Uhren heißen. Mhm. So, zwei Fun Facts. Erstens, Wristcandy heißt tatsächlich Luxusuhren. Ja. Heißt Wristcandy, das gibt sogar Firmen, die so heißen. Es gibt Websites, die so heißen. Also das mhm. geht wirklich so. Armcandy hingegen, André. Eine kleine Nische von 5% besprechen dadurch Handtaschen. Mhm. Aber tatsächlich, was könnte Arm Candy denn noch sein? Tattoos. Nein, eine attraktive Person, die einen bei öffentlichen oder gesellschaftlichen Anlässen begleitet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um deinen sozialen Status zu erhöhen, um einen Eindruck von sexueller Anziehungskraft zu erwecken. Also Escort oh. könnte auch. Also in 95 Prozent ist Arm Candy. Escort.
0: Ja, das habe ich doch auch gemeint.
1: Ja, oh, ja. Also, nee, stimmt. Escort stimmt nicht. Einfach nur eine, ich sage es mal, eine geile Begleitung. Schnecke. Eine geile Begleitung. Schnecke an deiner mhm. Seite, ne? Wo man denkt ja, ja. so, wow. Wie heißt es so schön bei Modern Family? Da ist irgendwie ähm, der El Bandi und seine tolle, äh, kolumbianische Ehefrau.
0: Mhm. Und da
1: kommt so ein alter Kumpel zu ihm, der sagt, oh mein Gott, ich wusste, dass du reich bist. Aber ich wusste nicht, dass du so reich bist.
0: Ja, ja.
1: Also, ich ja. liebe dieses Zitat. Es ist, wie gesagt, äh, es sagt mehr aus, als man, äh, als man möchte. So, dann hatten wir noch eine Info von einem Hörer, der nicht mit Namen genannt werden möchte, glaube ich. Darum äh, mhm. hat er gesagt, bitte nicht die Sprachnachricht einspielen, doch mache ich es auch nicht. Anonymisiert. Aber anonymisiert. André, du hattest damals, ich habe ja hier meinen Hund mit Vestibularsyndrom hier bei mir im Kreise rum, rumtitschen, du hast ja damals ein kleines Kätzchen gehabt, das ja. den FIP Virus erlegen war. Mhm. Und ja. darauf kam eine Info. Es gibt tatsächlich Medikamente, die aber noch nicht so offen auf dem Markt sind, mhm. die könnten das FIP-Virus heilen. So. Es gibt dann, also er hatte in dem speziellen Fall äh, eine äh, Gruppe gefunden mit Ehrenamtlichen, die, äh, die kommen nach Hause, die können Tabletten geben, Medikamente geben. Äh, von einem Medikament, was vor ein bis zwei Jahren für Menschen erstellt wurde, aber was Menschen nicht hilft, aber witzigerweise oder kurioserweise, gegen FIP-Virus.
0: Und der auch eine, der auch eine also war ja eine ganz, ganz liebe Nachricht ähm, äh, und vor allen Dingen äh, hilft äh, uns jetzt hier natürlich mit unserem kleinen Henry relativ wenig, aber es ist ja trotzdem ganz gut, wenn man das rausgibt, dass das wohl nicht zwingend ein Todesurteil ist und äh, er auch eine Katze hatte, äh, die eigentlich diese Diagnose schon hatte und die jetzt aber immer noch am Leben ist. Ja. Genau. Also, dass es Möglichkeiten gibt.
1: Es ja. gibt Möglichkeiten, ihr könnt euch vertrauensvoll an uns wenden, wenn ihr äh, den Fall in der Familie habt. Ja. So, Andres ist soweit. Ich ähm, würde gerne in die Musik-Ecke
0: äh, laufen. Ja, gerne. Ja.
1: Ich habe zwei Songs ausgesucht, natürlich. Einmal für unsere Goldstandardliste auf YouTube, Spotify und auch auf Apple Music, dank unseres Hörers Julian Dier. Und ich habe einen Song ausgewählt. Ich habe, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte hundert, ich hätte tausend Euro gewettet, dass er auf unserer Liste schon drauf ist. Mhm. Ich konnte es gar nicht fassen. Äh, und zwar. I Saw the Light von Todd Rundgren. Du sagst natürlich so, who? was? Mhm. Aber dieses Lied, wenn das kommt, dann geht bei mir der Kopf auf. Also das ist ein total geiler Song.
0: Kannst du mal anstimmen? <Sesscrans>
1: Da, 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 da. Ja, ich freue mich jetzt da,
0: schon drauf, da,
1: es zu hören. Mhm. In your eyes. Todd Rundgren, äh, amerikanischer Musiker, Songwriter, Multi-Instrumentalist, genau wie Julian Leithoff. Julian, da muss ich mhm. jetzt durch. Ähm, jetzt
0: äh, muss er teilen.
1: Ne? Genau. Äh, Aber fünf. wieder
0: nur den Ausschnitt, wo es um ihn geht. Ja. <lacht> genau. Habe ich, hab ich dem auch gesagt. Du hast ja noch nie in eine Folge reingehört. Ja. Und dann meinte er, das stimmt gar nicht. Die eine, die wir mal zusammen noch gemacht haben. Ach, die hab ich hat da komplett
1: gehört. Und zwar mit 0,8 Tempo, Eben. damit er es noch mehr genießen da, und, kann. Und ich
0: galt da immer so als der Egomane in diesem Podcast. Tja, ja. tja,
1: tja. Ähm, also Touch Rundgren, ich weiß gar nicht, ob der so ausgesprochen wird, war, hat mal eine Band, die hieß Nas, kennt kein Mensch, also ich kann sie auf jeden Fall nicht. Nee. Äh, und er hat angeblich, ist einer der Ersten, der aktiv mit Musikvideos gearbeitet hat, mit interaktiver Software experimentiert hat, er hat aber auch ganz viel für andere gemacht. Ähm, hat auch von Meatloaf Bad Out of Hell gemacht, also er hat oh. ordentlich Geld verdient als Musiker. Und er ist immer noch, äh, anscheinend aktiv, ne? aber dieses Lied I Saw The Light ist ein Highlight, ich glaube 72 oder so. Das ist ein wunderschöner ja, cool, super. Song.
0: Ich liebe dieses Song. Freue ich Song. mich drauf. So. Ja. Äh,
1: ich habe einen Song gewählt, der mir heute zufällig äh, über die Füße äh, gelaufen ist und zwar hatte ich auf meiner Mix-Playlist diese Woche, dein Mix der Woche bei Spotify, keine Werbung, ähm, hatte ich Hey you, the Rocksteady Crew, show what you do, make it take a move. Hey you, the Rocksteady Crew. Also, das ja, war so 83, 84. Ne? Nee, ist aber nicht der Song. Okay. Der war auf einem coolen <lacht> Album, sonst hätte ich auch. Ich habe ein bisschen despektierlich gesungen, muss ich dazu sagen, um, um zu zeigen, dass ich das nicht genommen habe. Äh, ich habe aber geguckt, aus welchem Album das ist. von komische Compilation. Und da kam dieser Song. Ich dachte so: Oh mein Gott, dieser wunderbare bekloppte Song von The Gap Band. Den kennst du. Der, ähm, der hat zwei verschiedene Titel. Das ist ein super eingängiger Song, äh, Funk. Äh, und das ist der Song. Oops, upside your head. Say, oops, upside your head. Ja, cool. Ja, das ist
0: es. Ja, finde ich klasse. Von mir für die Goldstandard-Playlist ähm, haben wir, glaube ich, auch schon drauf, vielleicht sogar mit zwei Songs drauf, könntest aber auch 22 Songs draufpacken und hättest immer noch Luft nach oben. Marvin Gaye, ähm, Album ist What's Going On. Äh, das ist auch, glaube ich, der große Hit. What's Going On? What's going ja, und on? Sexual Healing ja. natürlich dann später, mm -hmm. ne? 84. Aber wirklich äh, ein Song, wo ich einfach. Äh, Lust habe, irgendwie äh, aus dem ICE-Fenster rauszuschauen, mir zu denken, es ist schon alles gut so, wie es gerade läuft. Ja. Inner City Blues. Ah
1: ja, so. sehr schön. Auch ein Klassiker, ja.
0: Super gute Nummer. Absoluter mhm. Klassiker. Ja. Äh, Party-Playlist auch schon. Auf der Playlist drauf. Und äh, immer wenn meine ähm, liebe Herzdame und ich mal etwas länger in der Küche sitzen, äh, dann wird auch immer gerne mal noch so in alten äh, Techno-Elektro-Erinnerungen geschwelgt. Altes Techno-Pärchen. So landeten wir dann auch. Äh, bei Tok Tok and Sophie O oder Tok Talk, Talk vs. Sophie O, äh, war, glaube ich, damals die Bandbezeichnung, ist ein ich glaube, es sind zwei deutsche DJs und sie ist Britin. Ja. Day of Mine war so der äh, Achtungserfolg, der dann irgendwie auch viele Musikfernsehen lief. Ähm, ich packe aber einen anderen Song auf unsere Party Playlist und zwar heißt es Jean. Und der ist einfach super fetzig.
1: Also da bin ich ja komplett raus, ne? Ich weiß. Bei Techno House, das ist ja so gar nicht Das meine... ist nicht
0: dein Metier. Ne? Nee. Darum bringe ich das ja dann immer mal rein.
1: Ja, genau. Ich, ich habe ja mit meinem Metier noch gar nicht angefangen, eigentlich. Auf eine Art. Wobei der Richard immer sagte, du musst nicht mal deine alten Gassenhauer, die du in
0: deiner, als du noch jung warst, rausholen. Nee, ich mag das aber auch total gerne, dass du dann manchmal auch so Sachen, die dann fast schon in so eine Schlagerrichtung oder sowas gehen, weil was, also... die Sache ist <lacht> also,
1: auch, ich, es, es klingt jetzt fast, als hätte ich früher Schlager gehört. Ich, ich komme eher aus der Punk-Ecke, äh, Psychedelic, ja, 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 Garage-Rock ja, äh,
0: äh, äh, und so, ja. Ja, aber halt auch mal dann so, es gibt dann einfach so, äh, ich liebe das Leben, Vicky Leandros oder sowas, ja, und ich höre ja unsere Playlist auch tatsächlich immer mal, gerade aus so Zugfahrten oder so, und es gibt es gibt so Nachtfahrten im ICE, wo ich dann wirklich irgendwie, wo ich dann auch so richtig schwelgerisch werde und ja. sowas. ja. Und das passiert in der Regel wirklich so bei den Stücken, die du auswählst.
1: Ach, wie schön. Ähm,
0: ja, und aber die Sachen, die ich aussuche, finde ich auch nicht schlecht. Ja, Warum? natürlich.
1: Äh, ich habe übrigens kürzlich, äh, hatte ich ein wahnsinnig, äh, eine gute Viertelstunde im ICE nach Hause. Es war auch super dunkel, es war sehr spät. Und ich hörte alte Hans-Albers-Lieder.
0: Das war auch mm. sehr schön. Eben. Ja. In diesem Sinne beschließen wir das prezzatura jahr 2023 nach dem ganzen Weihnachtsterror und jetzt <lacht> natürlich halt eben noch Silvester, wo sich dann auch unglaublich viele Leute da drin gefallen, zu sagen: Nee, ich glaube, ich glaube, äh, nee, ich glaube, ich glaub, ich, glaub, ich bleibe einfach zu Hause. Ich mache ein Zehnslicht aus. irgendwie ein gutes, Schla Glas, gutes Glas Rotwein und dann gehe ich am nächsten. Weißt du was? Ist alles okay? aber erzähl mir das doch nicht so albern als Label für deine Persönlichkeit. Hör ich mal in dich rein, ob da vielleicht irgendwie so ein Glaubenssatz ist, der dich einfach daran hindert zu sagen, weißt du, was Silvester ist? Einfach nur ein schöner Anlass, wo man auf welche Art auch immer Spaß haben kann. Und wenn einem, wenn Spaß haben bedeutet, einfach alleine zu Hause zu sitzen und alte King of Queens Folgen zu gucken und dabei äh, barrique gereiften Rotwein zu trinken, dann ist das okay, aber versucht das doch nicht, mir so zu verkaufen, dass ich danach denke. Äh, ja, <lacht> ins Berg eingehen macht aber auch Spaß oder so. Oder sich mit Freunden treffen. oder Das so. finde ich
1: total gut, weil es ist natürlich auch so ein Selbstbild, was man von sich abgeben möchte, das ja aus einem Eben. Ort der Unsicherheit kommt. Ja. Also, ich bin mir nicht zu so schade zu sagen, dass ich, ich liebe halt äh, Reality TV. Und äh, ja. es gibt ja viele Leute, die dann denken, sie müssten mir erzählen, dass sie gar keinen Fernseher haben und mir dann nee. er damit erklären wollen, dass sie wahnsinnig intellektuell sind. Genau. Aber, nö, ne, also ich gucke gerne Love Fool und ich finde es super genial. Also, können okay. wir gerne nehmen. Folge sprechen. Eben.
0: Und wer das gerne an Silvester machen möchte, der kann es auch machen. Äh, wir wünschen auf jeden Fall allen Menschen, die hier zuhören, einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen erfolgreichen Jahresanfang. Vielleicht ja mit dem ein oder anderen positiven oder umgekehrten Glaubenssatz. Ihr André Georg Hase. Genau,
1: und habt euch lieb und seid lieb zu euch. Seid mindestens so lieb zu euch wie zu eurer, eurer besten Freundin oder zu eurem besten Freund. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig, weil ihr begleitet euch durch euer ganzes Leben. Und darum ist es gut, wenn ihr einen wohldenkenden, positiv denkenden an eurer Seite habt. Und das seid ihr nämlich selber.
0: Darauf eine Zigarette. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch von Freunden, eurer Familie und auch von Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sprezzatura Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Spirit Satura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und Tschüss.